0: Vida en Cristo, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Vida en Cristo, Cristo resucitado y vivo se ha quedado con nosotros, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De muchas formas, muchas formas de presencia tiene en la Iglesia y en el mundo, pero indudablemente la forma de presencia de más densidad real por antonomasia que decía el Papa San Pablo VI, esto es la presencia eucarística bajo la apariencia de pan y de vino. Y estamos aquí tratando, estamos desarrollando un bloque de programas sobre diversos encuentros de personajes evangélicos con Jesucristo. Y hoy vamos a recordar ese encuentro tan bonito de los discípulos de Maús, que precisamente termina cuando lo invitan a cenar y Jesús hace ese gesto de la fracción del pan, que fuera o no fuera la celebración propiamente de la Eucaristía, la transformación de ese pan en su cuerpo o no, pero en cualquier caso fue un símbolo eucarístico. Y antes vamos a hablar de precisamente ese título, digámoslo así, o ese nombre metafórico entre los muchos que Jesús usó para sí mismo, el del pan. Por eso hoy en el programa trataremos, siguiendo esta obrita que vamos comentando cada vez un capítulo del padre Manuel Iglesias, un jesuita, gran traductor del Nuevo Testamento escribió de los nombres de Cristo. Habíamos tratado de nombres, digamos, directos, propios, como Jesús, Señor, pero hoy hablamos de un nombre metafórico. Habíamos hablado del pastor, hoy vamos a hablar del pastor y de la puerta, y hoy vamos a hablar del pan. Y tiene mucho que ver, como digo, con la escena que después... Eh, comentaremos del de encuentro de Jesús con los discípulos de Maús. Indudablemente, como señalaba el Padre Iglesias, al aplicarse nombres metafóricos, Jesús eligió nombres de cosas importantes, de cosas fundamentales. Yo soy la luz, agua, verdad, camino y el pan. El pan es muy importante para la vida humana. Dios pensó atraernos sirviéndose de medios muy variados, decía nuestra gran Santa Teresa, invenciones de amor, invenciones de amor. Bueno, pues indudablemente una de ellas fue esta, el pan, porque uno de nuestros instintos más primarios es ese deseo de comer. De hecho, en este libro del Antiguo Testamento, el Eclesiástico, atribuido al que llamamos el Sirácida, dice así lo indispensable. Para vivir es agua, pan, vestido para cubrirse y un techo para cobijarse. Ciertamente, en los ambientes rurales, en ese ambiente rural y desde luego en el mundo en el que se crió Jesús, el pan era absolutamente fundamental. No se podía vivir sin pan, de cebada o trigo molido a primera hora de la mañana por las mujeres de la casa, mezclada esa harina con agua y un poco de levadura horneada sobre unas piedras calentadas al sol o entre la ceniza un caliente de la lumbre del hogar, vino a ser tan imprescindible que en las lenguas bíblicas pan puede usarse como sinónimo de cualquier alimento o comida. Por eso cuando San Pablo le dice a los tesalonicenses que coman su pan trabajando con paz, bueno, si ya se entiende que es que coman en general, que que se lo ganen con su trabajo y el hijo pródigo también dirá cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobras, es decir, tienen comida en abundancia. También pasa en otras lenguas. El pan tiene muchos significados. Incluso el universo de los sentimientos. El pan de vuestros sudores. Dice el Salmo 127, es el trabajo penoso, consecuencia del pecado original, como se dice en Génesis 3, 19, eras el pan con el sudor de tu frente, ¿verdad? También en el Salmo 80 dice, les diste a comer pan de lágrimas. Y por el contrario, en Eclesiástico 9:7 se habla del pan de la alegría. En cualquier caso, visto en positivo, que es lo que predomina evidentemente, cuando aparece el pan en la Biblia, es un regalo de Dios. Dios ha hecho al hombre capaz de sacar pan de los campos. El pan es signo de solidaridad también, de compartir con otros. Es un alimento casi sagrado. De hecho, se ofrecía a Dios en el culto del templo. Recordemos los panes de la proposición. Y había viejas costumbres en los pueblos cristianos, quizá alguno lo recuerde, de besar el trozo de pan caído al suelo o de bendecirlo trazando en él una cruz con el cuchillo antes de cortarlo. Pero vamos a dar un paso más recordando que en el Antiguo Testamento hubo un pan milagroso, claro, el maná. Esos padres del pueblo de Israel que iban por el desierto, que pasaron hambre, y de primera se quejan, claro, y añoran en las ollas egipcias, exagerando lo bueno del pasado. «¡Ay, comíamos pan hasta hartarnos!» Y luego, que hicieron? Murmurar, lo que se suele hacer, murmurar contra los jefes. Y al final, en el fondo, murmurar contra Dios, que nos ha sacado de allí, ¿verdad? Pues bien, Dios no les paga con mal, sino al revés. «Por la mañana os saciaréis de pan». Un pan especial, pan blanco, como semilla de cilantro con sabor a torta de miel. Propiamente tenía todos los sabores, se nos dice en algunos de los textos. Este milagro fue considerado una seña de identidad de la vida y la espiritualidad del pueblo de Israel. Lo llamaron trigo celeste y pan de ángeles, Salmo 78, y pan de fuertes, es decir, un pan de calidad superior, el maná. Pues bien, sabemos que en el discurso sobre el pan de la vida que Jesús tuvo después de aquella multiplicación de los panes, nos cuenta San Juan, ese discurso está en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, Jesús se comparó con el maná, pero hay que ver cómo lo hace, no es como cuando se comparó con grandes personajes de Israel, cuando decía, por ejemplo, aquí hay uno que es más que Jonás o uno que es más que Salomón. No, Jesús no dice aquí hay uno que es más que el maná, Jesús va a decir otra cosa. Recordemos el contexto primero. Jesús llevaba un año largo, año y medio de vida pública y bueno, había mucha gente que estaba escuchando sus, sus discursos, había mucha hierba en aquel campo. Juan 6:10, un muchacho llevaba cinco panes de harina de cebada. Entonces Jesús da gracias al Padre, bendice esos cinco panecillos. Y ala, de las manos de, del Señor Jesús brotaron sin cesar panes y panes hasta que todos comieron todo lo que quisieron y sobraron hasta llenar doce cestos. Al día siguiente, después de una noche de susto para los apóstoles, recordemos que los apóstoles se van en la barca y se encuentran a Jesús caminando sobre las aguas. Después Jesús recibe a la gente en Cafarnaún y les va a pedir que crean en él y que lo importante es eso, no que lo busquen porque habéis comido pan hasta hartaros. Entonces ellos, el pueblo que está ahí en ese diálogo con Jesús, aludieron al maná. Y es cuando Jesús dice, yo soy el pan de la vida. Vuestros antepasados comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo bueno menudas organizó qué escándalo jesús no se echa atrás al revés insiste de verdad os aseguro en verdad en verdad os digo si no coméis la carne del hijo del hombre y no bebéis su sangre no tendréis vida en vosotros pues mi carne es verdadero alimento mi sangre es verdadera bebida no no se retracta en absoluto aunque se empezaban a ir y a distancia de siglos también nosotros pues, podemos tener esas dudas, pero creemos en Jesús. Señor, ¿a quien iremos? solo Tú tienes palabras de vida eterna. Creemos en este misterio de nuestra fe. Queremos alimentarnos de ese pan milagroso cuya naturaleza cambió Jesús ya. No es el maná, es ese alimento bajado del cielo que es el propio Jesucristo. Jesucristo, pan de la vida, que quiere transformarnos en ofrenda permanente para la vida del mundo. Es decir, unidos a Él, con Él, en Él, por Él. También nosotros debemos dejarnos comer, dejarnos comer en amor por los demás. Sigue habiendo hambrientos, dice el profeta Amos. Mirad que vienen días, oráculo del Señor, en los que mandaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír. La palabra del Señor. Pues sí, que invitemos a la mesa de la palabra divina, a la mesa de la carne de Cristo. A tantas personas que lo sepan o no, tienen hambre y sed de Dios. Bueno, pues seguimos recogiendo, es lo que estoy haciendo, simplemente recoger, resumir un poquito estas palabras preciosas del padre Manuel Iglesias, en esta horita de los nombres de Cristo, comentando cuando Jesús se llama a sí mismo el pan. Él es el pan, que da la vida de Dios en nosotros, que alimenta y fortalece esa vida. Es un alimento vital, como diría nuestro músico guerrero, pan divino y gracioso. Y señalaba también en el Padre Iglesias algunas características o cualidades que podemos ver de este pan de la vida. Es un regalo, un regalo hecho solo por amor a nosotros, en la vida pública Jesús lo prometió, pero a partir de la cena, de la última cena de Jueves Santo, pues ya es realidad. Habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, nos dio ese inmenso regalo. Un regalo que nació de una corazonada del Señor, de ese corazón amante, pero muy bien pensado, de su corazón y de su infinita inteligencia e imaginación. Un regalo lúcido, sabio, aunque él ya preveía los sacrilegios e ingratitudes muchísimos que iba a haber en la historia, un regalo que a Dios, ojo, le salió muy caro, porque le costó la muerte, la muerte de su hijo en la cruz. Por eso cuando alguien dice, ¿cuánto vale una misa? Habría que responder, ¿y cuánto vale Dios? Porque en la misa se le da a Dios, se nos dan alimentos, se ofrece y se nos dan alimento, el propio Dios. Regalo muy bien pensado, regalo muy caro, regalo muy útil. Mucho más que esos suplementos alimenticios que se nos ofrecen por ahí. Es el único verdadero alimento que hace crecer en nosotros la vida divina. La vida divina. Esa es la importante. Y es que Jesús vino a la tierra para que tengamos vida y vida en abundancia. Juan 10, 10. Es también, ojo, un regalo que nos garantiza la inmortalidad. Lo que la humanidad ha buscado siempre. Pues se nos da al recibir a Cristo resucitado. Se nos garantiza esa resurrección, a recibirlo bien, ya se entiende. Pero es también un regalo sencillísimo, la comida más elemental, manjar exquisito, desde luego, pero nada sofisticado, es natural, de tan sobrenatural que es. Es un regalo que nunca cansa, al revés, siempre sabe a nuevo, una nueva comunión, otro encuentro con Jesús, no cansa y además solo él basta. ¿De qué otro alimento podría decirse lo mismo? Un regalo que no se estropea en lo sustancial, no se deteriora, siempre fiel, siempre haciéndonos compañía, siempre cercanos. Y un regalo también, que no solo tiene estas dimensiones, digamos, verticales, sino horizontal, nos une fraternalmente en la familia de Dios. Lo dice San Pablo en 1 Corintios 10, 17, porque es un mismo pan, somos todos un mismo cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Y terminaba este capitulito el Pariglés diciendo: Quiera Dios, que es más bueno que el pan, darnos siempre ese pan. Si nos alimentamos de él, aprenderemos muchas cosas que el mundo no sabe. Y un buen día nos pasará lo que San Efren pensó del pan que Jesús bendijo en la cena de Maús. Decía San Efren, cuando los ojos de los discípulos estaban todavía cerrados, el pan se les convirtió en llave y reconocieron al que lo sabe todo. Sí, Aquel pan les abrió la puerta de la Sagrada Escritura que Jesús les había ido comentando en el camino, pero fue entonces cuando Jesús realizó la fracción del pan, cuando se les abrieron los ojos. Pues sí, pidámoslo día tras día, Señor, danos de ese pan, Señor, aumentanos la fe. Y a través de la fe, uniéndonos a Jesús, pan de la vida, Entraremos en la vida trinitaria, en esa fuente escondida de la vida trinitaria, como cantaba en sus maravillosas poesías, San Juan de la Cruz. Aquesta viva fonte yo la veo en ese pan de vida que deseo, aunque es de noche, aunque es de noche. El verbo se hizo carne y el verbo podríamos decir se hizo pan, bueno, se hizo apariencia de pan, está escondido bajo la apariencia de pan. Pero ya entendemos, verbum panis, el verbo hecho carne, el verbo se hace pan para alimento de nuestras almas. Tú sigues repartiéndonos tu pan en la iglesia, en esa casa en que se nos da el alimento de la palabra y de la Eucaristía, el verbo hecho carne, nos da su pan, pan de la vida, pan de inmortalidad. Bueno, pues este logos hecho carne, una vez resucitado, se fue acompañar a dos discípulos que habían perdido la poca fe y esperanza que tenían, y estuvo toda la tarde del domingo de Pascua con ellos, hasta realizar en la cena la fracción del pan. Así que seguimos en este programa, en Radio María, en Vida en Cristo, servidor padre Luis Fernando de Prada, tras haber hablado un poquito, resumiendo, exponiendo lo que escribía el padre Manuel Iglesias sobre... Ese uso del, del pan, el pan de la vida, como un símbolo de lo que es para nosotros Jesucristo, de uno de los aspectos infinitos, podemos decir, claro, de, de, en que Jesús se, se autodenomina camino, verdad, vida, puerta, pastor, pan, pan. Bien, pues después de eso vamos a comentar un poco en esta serie que estamos haciendo de encuentros con Cristo en el Evangelio, el encuentro de esos discípulos de Maús. Realmente es una escena maravillosa con un montón de enseñanzas. Diremos lo que nos dé tiempo. En este caso me inspiro sobre todo en una obra del jesuita padre Antonio Orbe, Vísperas de Ascensión Él falleció hace ya bastantes años y además de sus obras científicas de primerísimo nivel, en tema de los gnósticos y de San Ireneo. Luego tenía muchas obras de espiritualidad y una de ellas está que os menciono. bueno Inspirando más o menos en ello, él también a su vez cita grandes autores como San Agustín, Santa Teresa, etcétera Y bueno, de otros lugares y lo que a uno le inspire el Señor, pues si os sirve, vamos a compartir un poquito, pero vamos, podíamos estar horas y horas. Lo primero que habría que hacer, y os aconsejo obviamente, es que os cojáis en Nuevo Testamento, escojáis el Evangelio de San Lucas, leáis el capítulo 24 a partir del versículo 13, que es donde viene esta escena preciosa. Es la tarde del domingo de Pascua. Los apóstoles, los discípulos, a excepción evidentemente de la Virgen María, están todos destrozados. Bueno, ella también está con mucho dolor, pero no ha perdido ni mucho menos la fe y la esperanza, no faltaría más. Pero la mayoría de los discípulos, quizá todos sí, en mayor o menor grado, y piensan que Jesús ha sido maravilloso, pero esto se ha terminado en ese sepulcro, y bueno, pues algunos se marchan, ya dice, aquí ya que pintamos en Jerusalén, han pasado ya desde el Viernes Santo, ya es domingo, que entonces nos llamaba domingo, claro. El caso es que lo que para nosotros es el domingo de Pascua, ¿qué pasó? Pues dice San Lucas, que aquel mismo día dos de ellos, dos discípulos, iban caminando a una aldea llamada Emmaus, distante de Jerusalén, unos 60 estadios, que son unos cuantos kilómetros. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Nos paramos de momento aquí. Tenemos dos discípulos que habían seguido a Jesús que habían más o menos creído en él, que veían en él un gran profeta, como dirán luego, poderoso en obras y palabras, han visto sus milagros, pero no han llegado a la fe en que es el Hijo de Dios y, sobre todo, no les ha entrado en la cabeza que él ya había anunciado la pasión y la resurrección. No, no. Entonces, pues dice, mira, chicos, ya está. Esto ha sido muy bonito, pero pues esto se ha terminado. ¿Qué hacemos ahí en Jerusalén? probablemente de, criticarían también a los apóstoles, mira, con estos no vamos a ningún lado, se juntan dos desanimados y ya sabéis lo que pasa, un desanimado con otro desanimado, pues más desanimados, peor que peor. Esto pasa en la iglesia, yo voy haciendo comentarios un poco según se me ocurren aplicaciones, pues muchas veces, ay, me voy de la parroquia, es que el cura, es que no sé qué, es que esta es del grupo, de tal grupo, ¿qué hacemos aquí? Si es que esta gente son unos hipócritas, no, mejor vamos por nuestro lado. Entonces, crisis de fe en la iglesia en el fondo es porque uno no está bien, porque personalmente le falla también la fe en Cristo. Y esto les pasa a estos discípulos, la esperanza muerto en ellos. En cambio, vivo Jesucristo encuentra muertos los corazones de los suyos y como buen pastor se va por estas ovejas perdidas, estas dos ovejas que se van del redil. Y preciosamente comentaba el padre Orbe, hay que entender el sentido metafórico y simbólico de lo que voy a decir ahora, que el buen pastor, en vez de disfrutar de su día, el día de su victoria, que ha resucitado, bueno, pues ya está, me quedo aquí con el Padre Celestial, con el Espíritu Santo, aquí disfrutando de mi victoria, no, 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 se va al encuentro de estos pobres, consume la tarde, digamos, de su mejor día en una larga conversación con dos discípulos de poca fe, claro, pero es que Jesús es amor, mayor felicidad hay en dar que en recibir, enseñó él, y lo pone en práctica. Dice San Agustín, iban de camino para Emaús, pero no iban por el camino con mayúscula. El maestro caminaba con ellos durante el camino, pero él mismo era el camino. Y un gran profesor y orador maravilloso de nuestro siglo de oro, Dominico Fray Alonso de Cabrera, el padre Orbe recoge varios eh, sermones suyos, decía, «No hay oficio ni estado donde no hayáis a Dios» el maestro, el que es maestro, el que es profesor, lo halla en el templo como maestro, los pescadores como pescador, el ladrón como ladrón en la cruz, la magdalena en el huerto como hortelano, la samaritana, yendo a por agua, lo halla como el que le ofrece agua, es el oficio de Dios, está cerca de los suyos y acomodarse a ellos, bueno, a fin de cuentas, Jesús había dicho, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, y yo estoy yo en medio. Bueno, estos dos, no sé yo si estaban muy reunidos en su nombre, pero desde luego, ahí se puso en medio. Se puso a caminar con los dos de Maus. ¡Qué bonito! El buen pastor no nos abandona. Podemos ver aquí, pienso yo que es una imagen de tantos católicos, que fueron creyentes, practicantes, y que poco a poco han ido perdiendo la fe, se han ido alejando, han ido, pues quizá primero dejaron de confesar, de comulgar, ya para que iba a ir a misa, empiezan a dejar la misa, luego pues se va perdiendo la fe en la iglesia, la moral de la iglesia, no sé qué, y al final, ala, pues son esto ya que diríamos alejados de la fe. Pues algo así les pasa a estos. ¿Y qué hay que hacer? ¿Dejarles que se pierdan? No, Jesús no, no. No, no puede hacer eso, tiene que ir a conquistar sus corazones, pero va disimulado de peregrino podemos decir, no lo reconocen esto ocurre en varias de las apariciones de Cristo resucitado y aquí podemos recordar esas palabras preciosas de, de San Pedro en su primera carta, primera de Pedro 1.8, cuando se asombra de esos cristianos que no han conocido a Jesús, él vaya que lo había conocido en vida, pero los que no lo habían conocido en vida, dice, Jesucristo sin haberlo visto, lo amáis y sin contemplarlo todavía creéis en él y os alegréis así con un gozo inefable y radiante. ¡Qué maravilla! No lo habían visto, pero creían en él. Pues es que el Señor se esconde para mérito de nuestra fe y tiene, digámoslo así, mil disfraces, disfraces humildes. Y aquí hace una aplicación muy bonita. El Padre Orbe, el Señor se disfraza de humanas formas, no atrayentes, para probar no solo nuestra fe, nuestra fe se prueba pues creyendo que lo que parece pan realmente es el cuerpo de Cristo, pero nuestra fe y nuestra caridad se prueba de una manera especial cuando descubrimos a Jesús en ese pobre, en ese enfermo, en ese delincuente, en ese ladrón, tuve hambre y me diste de comer, estuve en la cárcel, viniste a verme, estuve enfermo, cuando te vimos, pues cuando estaba en ellos, sí, hay una transfiguración de Jesús en ese peregrino, se disfraza y así por amor y fe amaremos al no amable, seremos prójimos del hermano difícil, sí tenemos esa fe en ese tipo de presencia de Jesús. Menudo cielo tenían estos por compañero de viaje al resucitado, pero en disfraz de peregrino. Bueno, pues Jesús les oye hablar, les oye discutir, Están tristes. recordad que se nos ha dicho que mientras conversaban y discutían, discutían, cuando una persona ha dejado al Señor, yo esto lo he visto, cuando alguien ha estado metido en la vida espiritual y luego lo deja, por más que se intente convencer de que está bien, no está bien, sabe que le falta algo, sabe que nunca ha sido tan feliz como cuando ha estado con Cristo, por eso... Jesús les dijo, ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. ¿Veis? Hay una tristeza en su corazón. Y uno de ellos, que se llamaba Clefás, les respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí durante estos días? Y Jesús respondió, ¿el qué? Así como si no supiera nada, ¿verdad? Claro, porque Jesús lo que quiere es que se lo cuenten. Ya lo sabe él muy bien lo que ha pasado, no lo va a saber. Él es el protagonista. Pero el Señor quiere que le contemos las cosas. La oración, hablar con el Señor, si ya se lo sabe, tú cuéntaselo. También el papá sabe lo que le va a decir el niño, pero le gusta oírle al niño. Y estos hombres le dicen, pero bueno, eres tú el único forastero en Jerusalén, forastero, peregrino. Pues sí, en el fondo... Es un peregrino, es un forastero, es decir, alguien de fuera, es un hombre extraño que viene del cielo a la tierra, extranjero en el ser como Dios y como hombre, nacido virginalmente, con palabras y obras jamás vistas, Dios escondido, necesitado y pobre, aunque a todos acompaña y ayuda. Bellas palabras del Padre Orbe. Y entonces Jesús dice, ¿pero de qué habláis? ¿Qué cosas son esas que han ocurrido en Jerusalén? comentaba fray Alonso de Cabrera. ¿Qué cosas son esas, señor? ¿Tan presto se os han olvidado? Miraos, pies, manos y costado. Veréis las cisuras de los clavos y lanza. Recordad aquel sudor espantoso, aquella tristeza mortal, aquella prisión como a ladrón, los azotes, bofetadas, afrentas, espinas muerte de tanto dolor. ¿Se os ha pasado de la memoria? El pasarlo, sufrirlo y olvidarlo es de Dios como de quien tanto ama, pero el acordarse de ello es del hombre. Qué bonitas palabras de este padre dominico. El señor parece como que se ha olvidado de lo que ha sufrido, porque lo que le importa es que lo ha hecho por amor a cada uno de nosotros, también por amor a estos, también por a estas por amor a estas ovejas perdidas y despistadas que se están evadiendo, que se han ido de Jerusalén, quizá a esa finquita, a olvidarse un poco de todo. Bueno, pues entonces Jesús quiere que le cuenten ellos con sus palabras, a ver, ¿de qué están hablando? Pues ¿de qué vamos a hablar? Lo de Jesús en Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Claro, tenían fe, pero muy relativa, como de un gran profeta, no como hijo de Dios. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? <risa> Aquí está el problema. ¿Por qué habían perdido la no mucha fe que tenían? Porque esa fe no ha pasado la prueba de la cruz, el escándalo de la cruz. ¿Por qué tantas veces perdemos la fe o, o realmente se debilita? Pues cuando nos llega el dolor. Estamos viendo constantemente que desgracias en el mundo entero, tragedias, guerras, muertes de niños tal. Pero cuando nos toca a nosotros, toma, entonces es cuando dudo Dios. Hombre, le tocaba a otro y no te planteas dudas de fe, te toca a ti. Y entonces sí, pues estos hombres, eso de que el hijo de Dios que no y habían llegado a creerle como tal, pero bueno, por lo menos como un gran profeta, haya sido condenado por el Sanedrín, haya sido crucificado. Uy, 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 esto, esto, esto no puede ser, entonces algo aquí ha fallado. Así que lo condenaron a muerte, lo crucificaron. Y viene una palabra muy significativa en el versículo 21. Nosotros esperábamos, nosotros esperábamos, que él iba a liberar a Israel. Pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron, como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Bueno, la verdad es que en unas palabras se nos dicen muchas cosas. Primero, esa, esa expresión, nosotros esperábamos. ¿Qué les ha pasado a estos? Que se habían hecho unos planes, unos planes sobre el Mesías, y en esos planes todo muy bonito, el reino de Dios, aquí nosotros seremos también gente importante, pero en esos planes no entraba la cruz y mira que Jesús lo había avisado varias veces, me cogerán, me entregarán, me azotarán, me crucificarán, pero hombre, si lo había avisado, pues nada no habían hecho como la Virgen María, que guardaba todo en su corazón, no, no. Ellos solo se han quedado con, con esas imágenes terribles de lo que ha ocurrido y entonces no, no reconocen al resucitado, está con ellos, no se enteran. Y esto nos pasa cuando tenemos un gran problema, una gran cruz, la cruz nos abruma, no miramos ya otra cosa, es que, es que está uno ciego, es que no ves que está Dios contigo, que te está hablando, que no te enteras, no se entera. no, no se enteran. Y señalaba Alonso de Cabrera. Las tristezas de los hombres son innumerables, pero en realidad se cifran en una sola origen de las demás. Ser débiles en la fe y esperanza, no tener el corazón fijo en Dios. Quien no espera firme en él, vive en constantes altibajos. Bueno, esto lo digo yo con mis palabras, él lo decía con otras, pero sí que son de él estas palabras. Cuanto mayor sea el afecto a las cosas visibles, mayor es la tristeza al perderlas. En cambio, Puesto el amor en Dios, aunque todo lo demás se pierda, como ese tesoro, ese tesoro de la unión con Dios quede a salvo, no se siente. Sí, estos pues no tenían el corazón realmente puesto en Cristo como Dios y con la esperanza de que ya había avisado que iba a morir, pero también que iba a resucitar. Sí, bueno, dicen, dicen, sí, dicen que sí, que han venido las mujeres, que sí si los ángeles. Bueno, bueno, la Magdalena ya la conocemos un poco exagerada. Pensarían quizá, hombre, han ido algunos de los nuestros, claro, Pedro y Juan habían ido. Es verdad que el sepulcro está vacío, pero a él no lo han visto. O sea que hay que verlo. No bastan los mensajes, no basta que sí si los ángeles, no basta que sí si las mujeres, no basta que Pedro y Juan hayan visto el sepulcro vacío. ¿Por qué? Porque lo que ellos tenían muy claro es que todo el mundo había visto a Jesús en la cruz que no había bajado de la cruz, aunque le decían, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. No, no, había muerto a la vista de todos. Hombre, ahora que dicen que ha resucitado, pero no a la vista de todos, así, escondidamente. No, no, esto no es razonable. Si ha resucitado, tenemos que enterarnos todos. Tiene que enterarse todo Jerusalén. Tiene que enterarse el Sanedrín. No puede ser. Por tanto, hemos perdido la esperanza. Nosotros esperábamos. Querido oyente, ¿por qué tantas veces tú y yo nos desanimamos, porque nos hacemos unos planes de cómo tiene que ser nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, la iglesia, cómo tiene que ser mi mujer, mi marido, mis hijos, el, mi párroco, todo precioso, todo bonito, pero no estamos en el cielo, ¿sabes? Estamos en la tierra, aquí todo es limitado, todos tenemos defectos, todos tenemos pecados y, y está el sufrimiento y está el dolor y está la muerte ya. Es que tú no te habías enterado todavía de cuál es la señal del cristiano, la Santa Cruz llega a la cruz y ¡ay, ay, ay! ay Pero, hombre, nosotros esperábamos. ¿Qué esperabas tú? ¿Qué esperabas tú de la iglesia? ¿Qué esperabas tú de esa fe que te iba a solucionar todos los problemas? Como ya creo, ya que hay pocos que vamos a misa, pues, hombre, los que vamos nos tiene que ir muy bien, tocarnos la lotería y todo estupendo, hombre. Pues a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen, a San José, no es que les fuera humanamente demasiado bien. Y, en cambio, dice San Agustín, compara... ¿Cómo el ladrón que está agonizando al lado de Jesús va a creer en él y en cambio no creen sus discípulos? Dice San Agustín, hagamos memoria de la fe del ladrón, fe que Cristo no encontrarían en sus discípulos después de su resurrección. Dudaron quienes vieron a Cristo resucitar muertos y en cambio cree el ladrón en quien veía colgado del madero. No solo creía que Cristo iba a resucitar, sino que iba a reinar a un hombre colgado, crucificado, ensangrentado, pegado al madero, le dice... Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Creía que iba a reinar. En cambio, a los discípulos, nosotros esperábamos. Donde el ladrón encontró la fe, la perdió el discípulo. Estos discípulos no creen, no creen. A pesar de que han llegado noticias eh, de las mujeres, de, de Pedro, de Juan... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo somos? Vamos a quedarnos un momento pidiéndole al Señor que tenga paciencia y misericordia con nosotros, que camine con nosotros, que nos ilumine, que toque nuestro corazón como tocó el de los discípulos de Maus.
0: Vamos
2: perdidos cuando el andar de un peregrino se dejaba sentir.
1: Y seguimos en Radio María, quien nos habla Padre Luis Fernando de Prada comentando un poquito esta preciosa escena de los discípulos de Maús, capítulo 24 de San Lucas. Y bueno, Jesús les deja decir tonterías, les deja desahogarse, pues es lo primero que hay que hacer en un acompañamiento espiritual, dejar hablar, pues a ver qué llevas dentro. Pero una vez que ya lo han dicho, ahora ya él... Es el que habla y empieza fuertecito, ¿eh? porque va y le suelta. ¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! Pero, hombre, por Dios, pero, pero ¿no os habéis enterado que ya estaba anunciado por los profetas que el Mesías iba a sufrir? Y viene otra frase importantísima, versículo 26. No era necesario que el Mesías padeciera eso y entrara así en su gloria. A ver, eso que a vosotros os ha hecho perder la fe. Esa, esa condena, esa crucifixión, todo ese sufrimiento, esa muerte, eso que lo habéis considerado como signo de que esto es un fracaso, pero no era necesario. Esa cruz, esa muerte no era necesaria para que el Mesías entrara así en su gloria, para llegar a la gloria, para llegar a la resurrección. Hay que morir, estaba anunciado. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras, Qué pena que no hubiera entonces una buena grabadora. Habríamos oído una maravillosa lección de Sagrada Escritura, como Jesús iba explicando lo que decían los profetas. Hombre, sin duda, el capítulo cincuenta y tres de Isaías estaría ahí, el siervo de Yahvé, que, que tuvo que asumir todo tanto sufrimiento para, para el perdón de nuestros pecados. No era necesario, y hagamos la aplicación a nuestra vida, a tu vida, querido oyente, no era necesario y tú pasaras por aquella cruz, aquella enfermedad, aquel problema, aquella crisis, aquella desolación, aquella depresión. Muchas veces cuando nos llegan esos momentos, evidentemente, claro, nadie los quiere, lo pasamos muy mal, protestamos. Pero luego, si uno lo sabe encajar, si uno hace lo que hay que hacer, que luego recordaremos brevemente, uno mira para atrás y se da cuenta de que le ha venido bien, le ha venido bien. Eh, el sufrimiento madura, el sufrimiento nos hace humildes, nos hace darnos cuenta de que no somos superman, superwoman, que necesitamos de Dios. Nos hace comprensivos de las debilidades del prójimo, el que siempre todo lo ha hecho estupendo, siempre lo ha ido bien, nunca ha tenido ningún problema, ninguna debilidad, ninguna enfermedad. Suele ser persona intransigente, persona dura. No era necesario que pasaras por ahí. Oh, insensatos y tardos de corazón. Esto recuerda lo que San Pablo escribiría años después a los gálatas. O oh, insensatos gálatas, ¿quién os ha fascinado a vosotros a cuyos ojos se presentó a Cristo crucificado? Pues sí, Jesús les hace ver que la pasión estaba anunciada, que es el camino, no era necesario que el Mesías sufriera para entrar en su gloria. Bueno, y así toda la tarde van andando, van caminando... Jesús les va explicando las escrituras, claro, les iba cambiando el corazón y se va haciendo ya tarde, empieza a anochecer y dice el versículo 28. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él, Jesús, simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo no, 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 quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Aquí tenemos otra frase clave, recordad las que estamos subrayando nosotros esperábamos, estos discípulos que han perdido la esperanza, eh, qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas, no era necesario que el Mesías padeciera eso para entrar en su gloria, no era necesario y tercera frase clave, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. «¡Ay! Estábamos encontrando, volviendo a encontrar la alegría, la esperanza. Si este se nos va, volvemos a la oscuridad, no solo la oscuridad que se hace de noche, sino la oscuridad de nuestro corazón. No, 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 no te vayas, quédate, quédate». Dice San Agustín, «Tú sigue en el camino y Cristo será tu huésped. Puedes aún acoger a Cristo, aunque rico, Jesús sigue mendigo hasta el fin del mundo». Si ya te encontrarás con él, venga, ya verás, tranquilo. Jesús, camino, verdad y vida, se dirigía hacia el Padre. Pero llevaba consigo esa verdad cuyos destellos había dejado caer en el camino. Explicando las escrituras, hizo demanda de seguir adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor nunca nos fuerza, no se autoinvita, espera ser invitado. A mí me llama mucho la atención las distintas frases condicionales que aparecen en el Evangelio. Si alguno quiere ser discípulo mío, si quieres ser perfecto, el Señor no fuerza. Si tú quieres, si tú quieres, pues esto espera que le inviten, que le inviten. Recordemos que en el Apocalipsis también, Apocalipsis 3.20, el Señor dice, mira que estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo pero si no abre la puerta no lo voy a tirar ¿eh? si alguien escucha mi voz y abre la puerta entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo bueno, pues esto sí, le invitaron quédate, quédate con nosotros, le insistieron también Abraham invitó a aquellos tres misteriosos personajes donde se ha visto una prefiguración de la Trinidad se quedaron con él o oh, está esa otra escena de, de Jacob que lucha con un misterioso personaje que podemos ver ahí representado al Logos. Sí, el Señor se acerca. El Hijo de Dios, sol sin ocaso, estaban anocheciendo, pero él no anochece. Aquel día, aquel día con mayúscula de la resurrección, que iluminaba su naturaleza humana, ese cuerpo había resucitado, es el sol de salvación, la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. ¿Esa no iba a atardecer? Pues sí entra a cenar con ellos, diría San Juan de la Cruz, la cena que recrea y enamora. Y vuelve a decir el Padre Orbe, en su mejor día, el, el resucitado se sienta a cenar con dos sencillos aldeanos que ganan y pierde Es que Jesús nunca fue calculador, ni lo será. Lo sencillo, hermana en él con lo sublime. Pero, Señor, no tienes otra cosa que hacer. El día que has resucitado, que ponerte a cenar con estos dos, eh, en fin, no vamos a decir adjetivos, Dice San Agustín, muertos estaban, caminaba la vida con ellos, pero todavía no, no estaba en su interior. Caminaba con ellos, pero no en su interior. Ahora, ahora sí, lo recibieron como huésped. Pues tú también, dale hospitalidad si quieres reconocerlo como salvador. El Señor se hizo presente en la fracción del pan. Y concluye San Agustín, aprended dónde debéis buscarlo, hallarlo, reconocerlo. ¿Cuándo lo coméis? Pues en efecto, en efecto, ¿qué ocurrió? Que entró a cenar con ellos y sentado a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Y a ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero en cuanto lo reconocieron, él desapareció de su vista y se decían uno al otro, pero no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino, nos explicaba las escrituras. Una última frase clave del texto. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén. Habían ido de Jerusalén a Emaús tristes, pero había ido cambiando la tristeza en la alegría al escuchar a ese peregrino. Y de repente en esa fracción del pan lo reconocen y ya estallan de alegría y vamos, ¿qué hacemos aquí? Volvieron disparados, debieron batir todos los récords, volvieron a Jerusalén y se encontraron allí reunidos a los once, ya faltaba Judas, con sus compañeros que estaban diciendo, era verdad, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón, una vez que ya se le aparece a Pedro, entonces ya lo creían. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Pero ¿cómo? Que también en Emaús, pero si estaba aquí, pero ¿dónde está el Señor? Están todos lados. Qué alegría, qué alboroto habría en ese cenáculo. ¿Cómo ha cambiado todo estos hombres? Podemos ver estos adjetivos de este corazón de estos dos hombres. Era un corazón crítico y negativo. Ay, todo mal, todo ha acabado mal, si es que siempre pasa lo mismo, si es que, es que en este mundo siempre triunfa el mal. Pero recordaban a Jesús con nostalgia, estaban tristes, pero no le reconocieron. Ese corazón que se mira a sí mismo, que mira sus problemas, no es capaz de reconocer los signos de Dios. Tristes, desesperanzados, nosotros esperábamos, lentos para creer, Así era este corazón, pero cuando Jesús se pone a su lado, el Señor va a nuestro lado, camina en nuestras circunstancias ordinarias, les escucha y les habla, les empieza a, a explicar las escrituras. Entonces ya es un corazón que empieza a amar y que al final le dice, quédate, quédate, y luego será un corazón ardiente, no ardía nuestro corazón. Y fraterno, vuelven con los discípulos, esos problemas que tenían, con los discípulos, esos problemas que tú tienes con tu grupo, con tu parroquia, con tu eh, sacerdote, no serán que los llevabas el problema tú dentro. Hombre, tiene defectos como tenemos todos, pero el problema no está en la iglesia, el problema está en ti. Bueno, pues aplicaciones, aplicaciones, ya hemos ido diciendo muchas, qué es lo que no hay que hacer y qué es lo que sí hay que hacer en momentos de crisis, de desolación, de oscuridad, de dudas, de fe, lo que no hay que hacer lo que hicieron estos. Huir de la iglesia, juntarse dos que están igual que se retroalimentan en sus quejas, en sus amarguras. No, 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 no. No dejes la iglesia, aunque te vengan dudas al revés. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Pues escandalizarnos de la cruz, pero hombre, si esto está anunciado, a todos nos tiene que llegar. Asúmelo que tiene que llegar. Cuando llegue no te hombre, te dolerá, pero no, no, no tienes motivo para perder la fe. Asumamos que la cruz es con natural cristiano y relativicemos las cosas. ¿Me ha pasado esto. ¿Y qué? Ha pasado lo otro y qué. Padre Manuel Horta recuerdo un artículo que escribió hace bastantes años que decía que era una jaculatoria muy especial. ¿Y qué? Y para ayudarnos a relativizar las cosas que ha suspendido. Bueno, ¿y qué? Me voy al infierno por eso. ¿Y qué? ¿Y qué? Y me acuerdo que terminaba el artículo muy simpáticamente. Decía: No creo que esta jaculatoria tenga indulgencias, pero ¿y qué? <ríe> ¿Y qué? Pues sí, sepamos relativizar. Lo importante es vivir con Cristo. Pero si nos asesinamos con los problemas, incluso con mis mismos pecados, hay la que dice esto no tiene remedio, que todo tiene remedio, entonces quedamos ciegos ante los signos del Señor. ¿Qué es lo que sí hay que hacer? Abrir nuestro corazón, acompañamiento, dirección espiritual, habla, abre el corazón con quien te pueda ayudar, no con otro que está igual que tú. Habla con ese confesor, con ese sacerdote o no sacerdote, una persona con experiencia espiritual. Acude a la oración, lee la, la, medita la palabra de Dios, la escritura, vete al sagrario, ponte ante Jesús. El Señor es como el intérprete que nos va dando el sentido de la vida. La fe no es, eh, no sé, como hablar de cosas de otro mundo, hablar de los extraterrestres. No, no. La fe es como la clave de interpretación, el sentido de esta vida, de esta vida real. Y claro, pues hay, hay palabras que uno va a un país y sabe poco idioma, necesita un diccionario, va mirando las palabras. Bueno, pues hay una palabra que nos cuesta mucho entender, que la palabra es sufrimiento, cruz, muerte. Bueno, pues ahí hay un diccionario para esa palabra y, y ese diccionario pues es Cristo crucificado. Él es el intérprete que te dice que era necesario pasar por ahí, hombre, pero esto no termina en la cruz, no termina en la muerte, que es resucitado, que tú también, si conmigo sufres y mueres, conmigo resucitarás. ¿Qué es lo que hay que hacer? Acudir al Señor en humildad, a la iglesia, dejarnos aconsejar, hacer oración. Los sacramentos le reconocieron al partir el pan, muy especialmente la confesión y la eucaristía. Quédate con nosotros. Y haciendo todo esto, el corazón volverá a arder, pasará la desolación, pasará el túnel, volverá la luz y serás un apóstol ardiente en comunión en la iglesia. ¡Qué precioso encuentro de estos discípulos con Cristo! Ojalá lo tengamos nosotros también. Vamos a pedírselo al Señor, quédate, quédate con nosotros siempre, Señor.
0: ¿Cómo te encontraremos al declinar el día, si tu camino no es nuestro camino? Detente con nosotros, la mesa está servida, caliente el pan y envejecido el vino. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. ¿Cómo sabremos que eres un hombre entre los hombres si no compartes nuestra mesa humilde? Repártenos tu cuerpo y el gozo irá alejando la oscuridad que pesa sobre el hombre. Quédate con nosotros Quédate con nosotros La tarde está cayendo Vimos romper el día Sobre tu hermoso rostro Y al sol abrirse paso por tu frente Que el viento de la noche apaga el fuego vivo que nos dejó tu paso en la mañana, quédate con nosotros, quédate con nosotros. En nuestras manos tendidas en tu busca las ascuas encendidas del Espíritu y limpian lo más hondo del corazón del hombre tu imagen empañada por la culpa quédate con nosotros con amor eterno te amo Vida en Cristo Con el Padre Luis Fernando de Prada Derramaré,
2: Mi gracia es...